0: Bienvenidos al Doctor del Agro, el podcast oficial de CISA Agro, donde hablaremos de lo que más entendemos, la productividad en el campo. De la mano con especialistas, productores, contratistas y proveedores, discutiremos diversos temas para comprender buenas prácticas, tendencias y tecnologías que transforman el campo para producir más eficiente. Empezamos.
1: El Doctor del Agro Capítulo número 6. Tipos de poda para el manejo de tejidos en café.
0: Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Les saludo a Tiffer Coleman, asesor de maquinaria liviana de Sisa Agro. El día de hoy, en el podcast El Doctor del Agro, estaremos hablando acerca de la mecanización en el manejo de tejidos en el cultivo del café. Para esta plática, para esta conversación, la vamos a estar desarrollando en conjunto con Camilo García, quien se desempeña como asesor técnico comercial de CISA Agro en la zona de Ocotal, y por qué no decirlo también, Camilo es un productor de café, tiene mucha experiencia en el manejo de café. ¿Qué tal Camilo? Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Tífer? Un gran gusto nuevamente, poder estar en este, compartiendo temas que sean de gran interés para nuestra audiencia de, de, de productores y clientes, y de mucha ayuda para nuestros amigos productores de café.
0: Sí, la verdad, Camilo, que hablar de café eh, es hablar de un rubro que destaca mucho, ¿verdad?, o tiene mucha repercusión, tanto en lo económico como en lo social, en Nicaragua. Este, este cultivo actualmente ocupa el sexto lugar en el PIB nacional y, hoy por hoy es el principal producto de exportación del país con un 18.2%. Así es. Si ya totalmente. nos vamos a la parte social, Camilo, este, genera más de 330 mil empleos, imagínate, en Nicaragua. Así
1: es, o sea, a pesar de la, de la adversidades que se enfrenta el rubro, clima, situaciones eh, pues que están fuera del alcance de los productores, pero sin embargo se mantiene como el principal rubro de, de exportación.
0: Fíjate que según datos del, del Banco Central, de estos 330.000 empleos, el 15%, o sea, el café tiene un impacto en el 15% del total del mercado laboral. Eso es un montón. Y ya en el sector agrícola, solo el café te genera el 54% de los empleos. Pero bien, eh, es de interés hablar del, de la mecanización en el manejo de tejido porque... Lo que queremos, Camilo, es, con, es conversar cómo ha venido siendo de una forma tradicional, cómo los productores han venido manejando el manejo de tejido en el café, cómo lo están haciendo actualmente, y, y nosotros como CISA ¿verdad?, cuál es el aporte que estamos dando, cuál es el valor agregado que estamos dando en el sector. Pero antes de comenzar, Camilo, se, según tu, tu experiencia, ¿verdad?, ¿Qué entendemos por manejo de tejido en el café? ¿Cómo podríamos definirlo?
1: Bueno, el, el concepto de manejo de tejido pues, es algo simple. Pues, no, meramente pues, no es más que el uso de podas que se le hacen a la planta para aprovechar las características de crecimiento que ella posee con el objetivo de mantener una cantidad adecuada de tejido productivo. Pues, evitar que tener esos bajones... Tan bruscos en, en la producción, sino que tener producciones más o menos estables, pues. Eso es lo que nosotros buscamos y eso es lo que se conoce como manejo de tejido.
0: Específicamente, Camilo, ¿cómo beneficiaría entonces el, el manejo de
1: tejido la productividad del café? Bueno, entonces, como para eso, pues, para entender en qué no, en, en qué no beneficia el manejo de tejido, hay que partir de, de ciertos fundamentos. El primer fundamento considero yo que, pues, y tiene que ver mucho en la parte fisiológica de la planta, es que el café produce eh, únicamente en tejido nuevo, o sea, no produce en tejido viejo y agotado. Entonces, a medida que el café envejece, va perdiendo su capacidad de producir. Entonces, el café requiere de renovación constante de tejido para mantener buenas cosechas, la abundancia de la producción también depende del tipo de poda que se implemente. Entonces, en base a esos fundamentos, es que uno ya eh, encuentra lo, 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 eh, los beneficios pues, de manejar tejido. Entonces, después de que uno, esos fundamentos, igualmente ahí caemos a lo que son lo, los objetivos de manejar tejido. Pues lo que hablamos anteriormente, que el principal objetivo es renovar tejido agotado y modificar la estructura de la planta. Este. Puede, de, buscamos también lo que es mantener una adecuada relación de follaje y, y cosecha, pues tiene que haber un equilibrio, porque recordemos que la fábrica de las plantas son las hojas, si no hay hojas, sí. pues no hay un adecuado desarrollo de, de frutos. Otro lo de los que, objetivos que, de manejar tejido, pues, Pero es sí. mejorar las condiciones de entrada de luz y aire, esto nos permite también bajar wow. la incidencia de, 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 de plagas y enfermedades,
0: Hablando de café, ¿cuáles serían los, los sistemas de poda que comúnmente se, se están empleando
1: aquí en Nicaragua para el manejo de tejidos? Bueno, los sistemas, pues no solo en Nicaragua, sino que en todos los países que, que, que producen café, los principales sistemas de poda que, que se implementan, por ejemplo, tenemos la, la, la más común y aquí pues cayendo a la realidad de Nicaragua, que es el, el, la, la poda eh, selectiva después tenemos eh, otro sistema más, más conocido que son las podas cíclicas o por surco donde ya se definen ciclos de 3, 4 hasta 5 años de modo que cada año uno podamos un surco y tenemos pues mantenerla buscamos tener siempre producción estable y a nivel de fincas más grandes pues ya entra bastante lo que es la poda de, en, en, en bloques que ya se hace pues ya, ya con lotes definidos y ya se, se, se destina a un, un, un recurso de poda también definido
0: Exacto, ahorita que dijiste recurso de poda eh, me tocó una vez eh, andábamos haciendo una demostración de campo, recuerdo con, con los equipos de corte y una vez un productor en una finca mencionó mucho el término recurso de poda ¿a qué llamamos recurso de poda, Camilo? Los
1: sea, recursos de poda son meramente las técnicas de, 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 de hacer poda que los productores realizan. Entonces, ¿cuáles son los recursos de poda más utilizados? Tenemos el descope, o sea, siguiendo una, una secuencia a, a, a los diferentes recursos, tenemos el descope, después del descope tenemos el rock and roll, que es una poda alta, después del rock and roll viene otro recurso de poda que es el esqueleteado, y ya el último recurso de poda empleado es el que llamamos el recepo o, o la soca baja. Entonces, esos son los principales eh, recursos de poda que usamos nosotros en nuestros sistemas. Dentro de los sistemas de poda, esos son los recursos de poda.
0: Yo estaba viendo, Camilo, unos datos, eh, una publicación del Banco Central, y el Banco Central eh, dice que actualmente en Nicaragua tenemos más de 44 mil productores de café. Lo que me llama la atención es que, según los datos, el 97% de los productores de café son pequeños. Estamos hablando de productores de una hectárea, hasta 15 hectáreas. Sí. Según lo que nos has explicado sobre los sistemas de poda, ¿cuál crees vos que sería el, el sistema que mejor le conviene a un pequeño productor para el manejo de tejido?
1: Sí, que me apagamos. Pequeño productor, el que más conviene el, el sistema de poda selectivo, porque es el que le va a permitir pues, mantener eh, un nivel de producción estable pues, eh, a, a través de, de, del tiempo. No puede darse el lujo él de, de si tal vez un productor de cinco manzanas, imagínate pues, que le toque podarse la mitad. Ya sería demasiado, pues. El, 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 el,
0: ya bajaría, la Trabaja claro, de el producción, precio, o, o,
1: o, o, o no creo yo que, haga, que cometa, a menos que sea un. tenga una, una, un ingreso extra que no era solo el café, que él pueda hacer una poda total, pues, de su, de, de su finca, pues, sí. no lo creo. Pero un, alguien que depende meramente del café, un productor pequeño, eh, pues, lo, lo más lógico es que esté dentro del manejo selectivo, pues, y, y es lo más sensato, ¿no?
0: Y tradicionalmente, ¿cómo, cómo consideras vos que se ha venido manejando lo que es la poda? Eh, haciendo un recorrido, por ejemplo, los 90, de los 80, 90 para acá, ¿qué tipo de herramientas se han venido implementando para este tipo de, de manejo?
1: Sí, yo creo que de, incluso desde antes de los. No, bueno, hablemos de los 90, pues, porque tal vez para, para, de los 90 para atrás, yo creo que la gente ni siquiera hacía much, demasiado manejo, pues, las fincas estaban casi el, a crecimiento libre. Pero hablando del 90, por decir algo, hasta el 2000, pues, lo, la herramienta más común y de hecho que todavía se siguen usando, pues, el machete y el serrucho, el color de zorro, que es la mismo Ya algunos ciertos productores ya empezaban a usar el uso de, de, de motosierras pequeñas para para poda. Pues y ya cayendo a la a la al la, la actualidad pues aún todavía hay clientes que, que conservan eh, o mantienen ese, eh, ese tipo de, 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 de herramientas para manejar poda pues. Hay todavía hay bastante tradicionalismo en cuanto a la no, al manejo claro de la sí. poda.
0: Claro que sí, este igual nosotros por ejemplo vos sabes pues, que en cisadro Venimos trabajando, creo que ya tenemos, Camilo, como ocho años, ¿verdad? Ocho, diez años de venir trabajando una oferta técnica en cuanto a tener un portafolio de equipos de corte.
1: Así es, así es. Tanto para podas de
0: recepo, podas de bandola. Y me ha tocado, pues nos ha tocado cuando andamos en finca, incluso fincas que son grandes, hablando en extensión de área cultivada.
1: Sí, a finca 520, ya de, 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 de sin manzana en adelante. Bueno.
0: Sí, todavía utilizan, todavía están utilizando la cola de zorro.
1: Sí, así es. O sea, y si ya, lo, ya Uno lo que quiere, pues el productor y uno también como asesor, uno lo que busca es que el productor tenga avance en su labor. Al final, el avance es, es ahorro de mucho dinero. Donde puede aprovechar ese tiempo en, en, en realizar otras labores de la finca. Además, tenemos el problema actual y que se va a seguir poniendo más grave que es la situación de, de la mano de obra, entonces ya ahorita a esta altura en la situación que estamos y habiendo a futuro, ya la mecanización no solo de la poda sino que de la, del resto de labores va a ser una necesidad.
0: Es una necesidad y es una realidad. Ya hoy en día... El tema de mano de obra, como decís vos, cada vez se está haciendo más grave, más difícil. Muchas sí. veces los productores, incluso, bueno, estamos hablando de manejo de tejido, pero muchas veces en periodos picos de corte tienen que ser eh, grandes recorridos para, para conseguir gente, para el corte de café.
1: Así es. Hay un
0: lo que, eh, en experiencia, verdad, lo que hemos venido desarrollando eh, otra vez, realizando algunas pruebas de campo en promedio, ah. que manejan poda de recepo con cola de zorro, vienen un, un, un operario, por ejemplo, te hace entre 600 a 700 plantas en el día. Sí. Y, co- y como dicen los finqueros, trabajando duro. Con motosierra... Más o menos el número anda entre 2.500, 2.800 plantas y hablando de procesadora, andamos en 3.500 plantas. Así Entonces, es. Como decir, eh, eso es fundamental ahorita en la mecanización.
1: no y, es... y ya en todo lo, lo, lo que hemos visto en campo eh, y en, en lo personal, pues porque yo tengo ese tipo de equipos. Eh, pues ya incluyendo el, el, el día del operario, el mantenimiento del equipo, el combustible, todo eso, pues tener un ahorro que facilito, puede andar un 25-30%.
0: Anda por ahí, anda en un 34% aproximadamente, porque cuando nosotros realizamos las pruebas de campo, ahí metemos todo, pues, porque cuando vos le presentas estos resultados al productor, Incluso ahí nosotros metemos la depreciación diaria del equipo para que ellos eso lo manejen contablemente. Metemos el consumo de combustible, el aceite de los tiempos, si, si, eh, el periodo o la vida útil de, de la cuchilla que estás utilizando. Entonces, por ejemplo, con cola de zorro andas utilizando 5.7, 10 hombres para, por manzana en motosierra andás en 1.2 días hombre y algo que me llamó la atención es que con la desbrozadora por ejemplo vos lo haces con un día hombre pero gastas un poquito más pero fíjate Camilo qué es lo que me gusta a mí del corte de la desbrozadora que es un corte rápido, limpio, ¿Limpio? y sí, ¿eh? fino bueno, vos, vos, vos
1: utilizas sí, mucho. Sí, así es, y fíjate que en lo personal yo a veces siento que es hasta más cómodo, ¿no? porque no hay que andarse agachando, y, 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 a veces, y hasta para dar el ángulo de corte siento que es más, más rápido. ¿no?
0: Sí, lo único que yo, yo sugiero, Camilo, no sé si vos estás de acuerdo conmigo en esa parte, por ejemplo, yo le digo al productor, pues, si en este lote usted está haciendo una poda de recepo y está utilizando la desbrozadora, Siempre es aconsejable que ande una motosierra porque hay plantas que están bastante desarrolladas, los pástagos, entonces te resulta mejor para evitar un daño en la deprocesadora, te resulta mejor cortarlo con una motosierra. Bueno,
1: y no, y también en, en campo te encuentras eh, árboles muy viejos que, tenés que, que necesitas hacer ya, o sea, cuando te toca, por decir algo, eliminar la planta, pues que querés hacer un corte raso. Ahí es, es, es con motosierra. Pues la desbrozadora te funciona cuando va a hacer cortes de 30 40 centímetros de alto. Pero cortes rasos, no, no, porque es madera muy gruesa que el, 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 el grosor de la, del disco no te da. Pues tenés, tendrías que bordear el tronco y eso te implica más tiempo. Y, y esa parte es, es, es muy dura. Pues te digo, porque igual yo lo, lo he probado. Entonces en esos casos sí es mejor la motosierra.
0: Exacto. Eh, y en el manejo de, de bandola, Camilo, según tu experiencia, eh, muchos productores todavía tradicionalmente lo vienen realizando con machete o
1: con tijera, ¿verdad? Mira, en lo que es manejo de bandola o el esqueleteado famoso, de hecho, la adopción todavía ha tardado que la gente, incluso haciéndolo de manera tradicional, que la gente implemente este, este recurso de poda. Pero es por un tema de caemos al tradicionalismo, que la gente está acostumbrada, el productor promedio, a no manejar eh, la planta y entonces ellos caen de un solo a, 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 al recepo. O sea, no te hacen descope, no te hacen rock and roll, no hacen poda de bandola. Entonces ellos ya caen de un solo a, 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 al recepo a la, o a la, a la soca baja. Entonces, eh, aún haciéndolo de manera tradicional, pues hay un... Hay un hay un bloqueo de ellos mismos que no, no funciona porque, o el, sea, el, el, el secreto para tener un, un, un esqueleteado con buenos resultados es que la planta esté con su estructura intacta, plantas vigorosas, o sea, pero plantas que ya tal vez ya todo su estrato medio y bajo lo perdieron, no, no, no te resulta, pues. O sea, tienen que ser plantas con mucho vigor o plantas que no han sido afectadas por enfermedades.
0: Entonces... Para Pero vos...
1: cayendo así a, la, a, a lo que me preguntaste de, 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 de la mecanización, sí, o sí. sea, una persona con, 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 con un cortaceto eh, en promedio te puede que le tiren un día entre 700 y 800 plantas, que por, con tijeras, eh, es una actividad pues casi no hay... imposible, puede hacer una, eh, eh, esa actividad, te come el tiempo, y si lo haces con machete, te quedan sí. unos cortes con, con con unos filos que son peligrosos pues, para la gente que anda ahí y, y no un corte sí, parejo te, te desgarra mucha yema
0: eso es muy importante la verdad es que nosotros a veces medimos el tema de productividad medimos el tema de avance en la mecanización ¿verdad? En el, en el manejo de tejidos utilizando motosierre de procesadora y en el caso de Bandola con los cortacetos. Pero eso que vos estás mencionando ahorita es muy importante, la seguridad del operario. El no es lo mismo andar el cortaceto que un equipo liviano, súper ergonómico, aparte pues que es amigable con el medio ambiente, que andar un machete. A veces un, un operario puede dar un, un, puede tirar en falso y se puede cortar. Yo creo que se han dado bastante
1: estos casos, ¿verdad? Sí, no, y también que la, esta herramienta, o sea, a medida que transcurre el día de la labor, el mismo operario va más cansado, va perdiendo pulso, la herramienta va perdiendo filo, entonces al final del día lo, los cortes no son iguales como cuando empezaste. Pásate igual, hasta si haciendo un recepo con, con, con machete. El hombre puede empezar su, su jornada pues con toda la energía, con buen pulso, de su Exacto. herramienta con buen filo, pero ya se, después, va, eh, se va
0: cansando. Al final del
1: día ya va ya va perdiendo ritmo y, y no queda igual, pues.
0: Camilo, en cambio, ¿cómo... La,
1: la, 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 la herramienta esta te permiten hacer cortes más precisos y pues, lo que se busca, rapidez. Camilo,
0: ¿cómo evaluarías vos, según tu percepción, eh, la calidad del corte que se realiza con el cortacetos para el manejo de, de bandola o, o el esqueleteado versus Verso la tijera
1: o, o el machete. Es que lo que te mencionaba, la herramienta lo que te permite es precisión en el corte. No o sea, hay va a tener, no hay daño con herramienta. Ya sea, sea, incluso haciéndolo con tijera o con machete, o peor con machete, va a tener bandolas que te van a quedar más largas que otras. El cortaceto te va a dar la, el beneficio y la ventaja de que va a tener un corte más exacto. Y, no va a te, y va a ser, y es un corte recto, no va a tener puntas que van a ser peligrosas para la, la gente que circule a hacer otras labores.
0: Y hay el riesgo de, de astillado en los tejidos, con con, es correcto, con la sí,
1: Es lo que te mencionaba, pues que a veces hay, hay, este, eh, hay desfibrado y, y hay daño en, la, en, en las yemas. Por lo mismo que la, la, el operario va perdiendo pulso y, y, la, y la herramienta también va perdiendo filo.
0: Camilo, ¿cuál sería, ¿cuál sería el momento ideal para iniciar un proceso de poda en el
1: café? Mira, es que la poda, lo ideal es que se haga inmediatamente pasa la cosecha o al final de la cosecha, porque aquí la finalidad de esto es evitar pues, que la planta empiece a producir hojas nuevas y floraciones gastando energía que al final se tienen que, que eliminar. Entonces, el ideal es que si vos terminaste hoy tu corte, pues, o tarde de la siguiente semana empezar tu, 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 tu manejo de tejido. Igualmente, pues, porque la planta está estimulada, a, 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 la planta entra a un, a un periodo de, dormio, de dormancia, ¿verdad? Entonces, eso te va a permitir un, un mejor rebrote. Está en, lo, la poda siempre va a caer en un periodo seco en su mayoría de zona entonces va a permitir que las heridas pues, sequen más rápido.
0: Según tu percepción, Camilo, ¿cómo ves actualmente que el productor, hablando del productor tanto pequeño, tradicional, un productor mediano, un productor grande, ¿cómo ves vos que están adoptando la mecanización, el manejo de tejido? Mira,
1: ha costado de hecho, acostado costado, y como lo hablamos, hay gente que todavía está eh, a lo tradicional. Pero por lo menos ya tenemos avance de productores que ya te usan motosierras y de desbrozadoras. Estamos ya encaminados a que vaya la adopción al a, a uso de cortacetos. Pero para caer a la mecanización, tenemos que primero convencer, convencer a la gente de que la planta no solamente se le hace recepo, sino que hay que saber explotar lo, todos los sistemas y recursos de poda que hay entonces cuando ya la gente comencemos esa parte, entonces ya caemos a lo que es a la parte de mecanización otro punto es que la gente tiene también que preparar sus cafetales para la mecanización, hay que ir Exacto. dejando ya la, 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 los sistemas de siembra anteriores Exacto. por manejar ahora sistemas con calles más amplias que permitan, es pues, el, el, la, la, la operatividad de estos equipos, sí. que faciliten, pues. Sí, Incluso, sí. no solo lo, lo que es poa, se te facilita el control de malezas con desbrozadora, se te facilitan sí. las la, la fumigaciones, se te facilita el corte, y ya, pues, ya, en un futuro no muy lejano, pues, ya, ya, de hecho, ya tenemos equipos para cosecha de café, entonces todo eso también nos va a permitir eh, facilitar la mecanización de la recolección de café.
0: No, igual yo creo que esto de la mecanización también para nosotros, como CISA Agro, vos en la parte de, como asesor técnico comercial y, y yo en mi parte de, viendo el tema de maquinaria, en todo este tiempo, ¿cómo hemos venido configurando nuestra propuesta? Porque nosotros estamos pensando en equipos que sean livianos, ergonómicos, pero que a la vez te den
1: la potencia así un es equipo lo...
0: que sea para un uso intensivo
1: así que... es, los equipos de uso capacitados para largas horas de, de trabajo pues de hecho en el caso del equipo nosotros tenemos que saber dirigir a esa, qué tipo de, de productor, si, si es para finca pequeña pues hay equipos de para uso ocasional si ya son fincas grandes pues hay equipos pequeños siempre pero ya son para uso profesional que están capacitados para largas jornadas de trabajo entonces ya eso eso, es muy... esa parte ya la, hemos, ya la tenemos bien identificada y, y, sí. y, y, y bueno, ha ayudado mucho en en, 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 en en la funcionalidad de los equipos
0: exacto, y este, yo creo que igual hemos venido aprendiendo eh, en cómo venir orientando al productor, verdad, lo que vos dijiste anteriormente este, cómo él venga cambiando sus sistemas de siembra adecuando las densidades poblacionales, porque muchas veces, a veces el productor cree que vos tenés que adecuar los equipos el cultivo, y es lo contrario, vos tenés que venir así adecuando es. tu cultivo es. A, a la tecnología que vas a
1: emplear. Es correcto, así es. O sea, es el, es el principal reto que tenemos ahorita, pues que la gente vaya cambiando su, 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 su sistemas de, 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 de establecimiento. Sí, y eso incluso no, no solo te va a permitir este, facilitar la mecanización, sino que hasta el punto de vista por el cambio climático, cuando vos tenés cultivos de, de, de calle ancha, te permite manejar más sombra. O sea, la planta tiene mayor entrada de luz y aire. O sea, no solo tener otros beneficios con eso.
0: Lo otro, Camilo, este, ya para ir cerrando verdad este tema, agradeciéndote. Yo creo que aprendimos un montón hoy, eh, es pensar eso, el reto que tenemos, no solamente cómo afecta el cambio climático, sino que el entorno social, toda, toda la mano de obra que, que se ha venido perdiendo en Nicaragua, toda la mano de obra que ya manejaba, no es lo mismo que venga una persona y agarre por primera vez una motosierra, una deprozadora y los manden a hacer un recepo a alguien que ya tenía la experiencia. Y yo creo que a nosotros, como como Cisa Agro, como colaboradores, igual ha sido una escuela bastante buena, porque hemos venido aprendiendo, y esa experiencia yo creo que ya se nos hace un poquito más fácil, ¿verdad? transmitirla a es. los productores.
1: Sí, es así es. O sea, ha costado, pero sí, eh, hemos tenido bastante avance en esa, en esa, en esa parte.
0: Okay. Camilo, muchas gracias. Yo creo que sería bueno tocar, hablar siempre de la mecanización y quizá un poquito más adelante eh, dar a conocer qué es lo que hemos venido haciendo en cuanto a la mecanización en el corte de café, pero yo creo que por hoy el tema de mecanización en el manejo de tejido se, se tocó bastante a fondo, ¿verdad?,
1: Así es, no, sí, yo lo sé, y tenemos todavía mucho camino por recorrer en este tema. Ok, Camilo, muchas gracias. Buenas tardes a buenas todas tarde. las personas. Y gracias por la invitación.
0: Ok, Camilo, buenas tardes a todas las personas que nos acompañaron hoy en el podcast El Doctor de Lagro.